0: 이 시간 증거할 말씀의 제목은 선한 자녀입니다 성도님들은 이 시간 말씀을 통해 하나님께서 보실 때 선한 자녀는 과연 어떠한 사람인지 정립이 되길 바랍니다 또한 자신의 마음에 얼마나 선이 임했는지 살펴보시기 바랍니다 겉으로 선하게 보이는 그런 선이 아니지요 참으로 중심에 임한 선을 측정해 보아야 합니다 아버지 하나님께서는 선한 자녀들이 더 많이 나오기를 원하십니다 또한 하나님의 일을 이루는 일꾼들이 더욱 선한 자녀가 되길 원하시지요 마음이 선해질수록 하나님의 마음도 더 깊이 이해할 수 있기 때문입니다 이 말씀을 통해 더 많은 분들이 참으로 선한 자녀로 나오시기 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 원하시는 선한 자녀는 첫째로 육신의 생각이 없는 사람입니다. 육신의 생각은 무엇일까요? 육신은 몸의 죄성이 결합된 것입니다. 따라서 육신의 생각은 마음 안에 있는 비질리가 혼의 작용을 통해 떠올라진 모든 생각입니다. 예를 들어 마음에 악이 있는 사람은 누가 자신에 대해 험담했다는 말을 전해 들을 때 먼저 혼적인 작용이 일어납니다. 무례하다, 불쾌하다, 자존심이 상하다 하는 육신의 생각을 하지요. 이럴 때 혼을 주관하는 것은 사단입니다. 사단이 악한 생각을 불어넣는 것입니다. 이러한 혼의 작용에 따라 자기 안에 있는 비즐리의 마음인 혈기, 감정, 미움, 자존심 등이 요동하면서 속에서부터 부글부글 끓어오릅니다. 상대를 이해하려 하기보다는 당장 가서 혼내줘야 겠다 하는 마음이 강하게 일어납니다. 이렇게 마음에 비질리가 있을 때는 혼의 작용을 통해 비질리의 생각이 떠오르게 됩니다. 마치 컴퓨터 프로그램에 잘못된 자료를 입력하면 잘못된 결과가 나오는 것과 같지요 그래서 육신의 생각이 있는 사람은 하나님의 말씀에 순종할 수가 없습니다 쉬운 예로 하나님께서는 섬기는 자가 큰 자다 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하십니다 그런데 마음에 교만과 욕심이 있으면 이런 말씀을 들을 때 받지 않고 주기만 하면 손해가 아닌가? 육신의 생각이 들기 때문에 섬길 수도 줄 수도 없습니다. 미움, 시기, 질투, 거짓됨 간사함, 교만 등 육신의 일도, 육신의 생각에 포함되며 자기의 의, 틀, 이론 등의 혼의 작용을 통해 나오는 것도 이에 해당됩니다. 자기 의란, 자기 보기에 옳은 것을 고집하거나 주장하는 것입니다. 자기의에는 먼저 세상적인 의가 있습니다. 예를 들어 세상에서는 부모의 원수를 갚는 것이 자식의 도리다 라고 생각하게 되는데 이는 원수까지도 사랑하라 하시는 하나님의 뜻의 정면으로 위배되는 의입니다. 다음으로 진리를 바탕으로 만든 의가 있는데 나름대로 열심히 신앙 생활하는 사람 중에도 이것이 영어로 들어갔는데걸림돌이 되는 경우가 많이 있습니다. 자기의가 강한 사람은 상대에게도 자기의를 따르도록 강요하여 힘들게 하기도 합니다. 예를 들어 열심히 충성하지 않는 사람을 볼때 일꾼이라면서 그렇게 게으르면 되겠습니까? 지적하며 권면합니다. 혹은 여러 사람이 있는 데서 내 주변에 이렇게 게으른 사람을 보았습니다. 우리는 그러면 안됩니다. 라고 말합니다. 이때 본인이나 주변 사람이 들으면 누구에 대한 말인지 쉽게 눈치챌 수 있을 정도로 상대를 드러내어 말하는 것입니다. 물론 일꾼이 열심 히 내고 충성하는 것은 마땅한 일이며 지적을 통해 상대가 은혜받고 회개하면 다행이지만 그 말을 받지 못하면 오히려 역효과가 날 수도 있습니다. 저 사람이 나를 찌른다 생각하여 은혜가 떨어지거나 실족할 수도 있습니다. 다음으로 자기 틀이란 무엇무엇이 옳다는 생각이 단단히 굳어진 것을 말합니다. 무엇무엇이 옳다는 생각이 단단히 굳어진 것입니다. 사람들은 저마다 보고, 듣고, 배운 것을 바탕으로 생각의 틀을 만듭니다. 자기 지식이나 경험을 바탕으로 이것이 도덕적으로 옳다, 이것이 교양 있는 행동이다, 이 지식이 맞다 등의 생각을 굳혀 나가지요. 단단하게 굳어서 쉽게 바뀌지 않는 생각이 바로 생각의 틀입니다. 가령, 타협하지 않은 것이 진리다 라는 틀을 가진 사람은 각 사람의 신앙과 형편에 맞춰야 할 일도 자기가 옳다고 생각하는 대로만 고집하여 화평을 깰수 있습니다. 또 자신이 처한 형편이나 현실적인 조건을 먼저 생각하거나 저것은 현실적으로 어렵다 하는 선입견이 있는 경우 그것이 육신의 생각으로 작용할 수 있습니다. 주님을 영접하여 성령을 받았다 해도 육을 버리지 않는 만큼 성령이 영의 지식을 움직이지 못함으로 육신의 생각을 합니다. 하나님 말씀인 진리의 지식이 떠오를 때는 영의 생각을 하지만 비진리의 지식이 떠오를 때는 육신의 생각을 하죠. 로마서 8장 5절에서 8절에 보면 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 했습니다. 육신의 생각이 있으면 하나님의 뜻을 이해할 수 없고 하나님 말씀에 순종할 수 없으니 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다는 것입니다. 육에 머무른 사람은 육신의 생각을 할 수밖에 없기에 결과적으로 하나님과 원수되는 생각과 말, 행동이 나옵니다. 사무엘상 15장에 나오는 사우랑이 육신의 생각으로 인하여 하나님과 원수된 대표적인 경우입니다. 하나님께서는 사울왕에게 아말렉을 공경하라 하시면서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하라 하셨습니다. 아말렉 족속이 하나님을 크게 대적한 일에 대한 보응으로 그들을 멸하는 것이 합당하기 때문입니다. 그러나 사울왕은 전쟁에서 승리한 후 하나님께 예물을 드리면 좋겠다는 그럴듯한 이유를 내세워 가축들 중 좋은 것을 살려서 끌어오고 아멜렉 왕도 죽이지 않고 사로잡아 왔습니다. 내심 자신의 공적을 드러내고 싶었던 것입니다. 그가 불순종한 것은 욕심과 교만 가운데서 나오는 육신의 생각이 있기 때문이었습니다. 이처럼 욕심과 교만으로 눈이 가려진 사울 왕은 계속해서 육신의 생각을 동원하여 죄를 짓다가. 이참한 죽음을 맞이했습니다. 육신의 생각을 하는 가장 근본적인 원인은 마음 안에 비질리가 있기 때문입니다. 반대로 마음 안에 있는 선과 영의 속성이 혼의 작용에 의해 떠올라진 생각은 영의 생각입니다. 이 영의 생각은 성령께서 성령의 소욕을 쫓아 살아갈 수 있도록 주관해 주시는 것이고 육신의 생각은 육체의 소욕을 쫓아 살아가도록 원수마귀 사단이 주관해 가는 것입니다 그러니까 비진리 가운데서 육신의 생각을 하는 사람은 내가 했다고 생각하지만 사실은 사단에게 조정을 받아 나가는 것입니다 반면에 마음의 진리만 있다면 진리와 영의 생각만 하고 나아가며 육신의 생각도 육신의 일도 범하지 않기 때문에 육신의 생각도 동원되지 않습니다 육신의 생각이 없는 사람은 오직 영의 생각만 하며 성령의 음성, 인도, 주관을 쫓아 순종하니 하나님의 사랑을 받고 하나님의 역사를 체험할 수 있습니다. 그러므로 우리는 부지런히 비진리를 버리고 하나님의 말씀인 진리의 지식으로 무장해야 합니다. 진리의 지식으로 무장한다는 것은 머리로만 아는 것이 아니라 하나님의 말씀을 마음의 양식삼아 행해 나아가는 것을 뜻합니다. 또한 자신의 생각을 항상 영의 생각으로 채워나가야 합니다. 사람을 대할 때나 어떤 일을 보고 들을 때 자기 입장에서 생각하며 판단 정지하는 것이 아니라 항상 진리로 대응하려고 노력해야 합니다. 매 순간 선으로 사랑으로 진실함으로 대할 때 끊임없이 스스로를 돌아보며 변화되어야 하는 것입니다. 하나님께서는 하나님의 자녀들이 육신의 생각이 아닌 영의 생각만을 하기를 원하십니다. 무엇을 보고 듣더라도 선으로 이해하고 선한 생각과 말과 행실이 나오길 원하시지요. 진실과는 다른 육신의 생각으로 인해 스스로 고통을 받기도 하고 다른 사람에게 고통을 주기 때문입니다. 사실은 기분이 상할 일이 아닌데 자신의 육신의 생각으로 인해 기분이 상하기도 하지요. 또한 상대를 잘못 판단하기도 하고 심지어 정죄하기도 합니다. 그러다가 하나님과의 화평이 깨어지기도 하고 또는 사람 사이의 화평, 자기와 자기 안의 마음과의 화평이 깨지기도 하죠. 가령 어떤 모임 속에 다툼도 있었고 언성이 높아지는 일이 있었다고 합시다. 모임이 끝나고 누군가 무슨 대화가 있었냐고 느 물으면 굳이 그 말을 전하고 싶지 않아서 구체적인 답을 피합니다. 상대를 무시해서가 아니라 말을 전하지 않는 것이 더 낫기 때문이죠. 그렇지 않고 그 내용을 그대로 전한다고 하면 거기에 모인 사람들이 안 좋게 인식될 수 있지 않겠습니까? 그래서 함구할 수도 있는 것입니다. 이런 상대의 입장이나 마음을 이해한다면 어떤 말을 전해주지 않는다 해도 기분 상할 일이 없을 것입니다. 설령 상대의 입장을 모른다 해도 선하게 영으로 생각하면 되는 것입니다. 따라서 육신의 생각이라는 것이 결국은 다른 누구 때문이 아니라 자신의 악에서 나옴을 알 수가 있습니다. 앞에 상황에서 자신이 원하는 답을 듣지는 못했다 하더라도 선한 사람이라면 수고하셨습니다. 라고 따뜻하게 말해줄 수 있는 것입니다. 또한 그 이상 생각을 동원하지 않고 그저 자신의 위치에서 충성하는 것으로 만족할 수 있습니다. 그런데 혹 어떤 경우는 자신이 육신의 생각을 하면서도 선한 생각을 하고 있다고 착각합니다. 예를 들어 어떤 사람이 자기가 보기에는 자신이 늘 작은 사명만 맞는 것 같습니다. 그러다 보니 나는 더큰 일을 맡을 만한 사람이 못 되는가 보다라고 실망하지요. 그나마 맡은 사명조차도 다른 사람이 하면 나보다 더 잘할 것이라고 막 그것조차 놓으려고 합니다 이때 정말 하나님의 나라를 생각해서 사심없이 물러서는 것이라면 마음의 평안과 기쁨이 충만할 것입니다 그러나 이분은 그렇지 못하지요 마음이 슬프고 힘듭니다 명목상으로는 하나님의 나라를 위한 선한 마음에서 사명을 놓는다 합니다 그러나 사실은 자신이 부족한 것에 대한 낙심하고 서운해하는 마음 때문이지요. 이처럼 낙심하고 서운해하는 마음도 결국은 육의 속성임을 인정해야 합니다. 그러니 사명을 놓고 물러서야겠다 하는 생각도 육의 마음에서 나온 육신의 생각이지요. 영의 생각을 하는 사람은 자신의 부족함과 약함을 느낄 때 더욱 간절히 하나님의 능력을 구합니다. 내 힘으로는 안되지만 하나님의 능력으로 할수 있습니다 하고 끝까지 영의 생각과 믿음의 고백을 하지요. 이렇게 영의 생각, 선한 생각을 하는 사람은 어떤 일에도 오해하지 않기 때문에 마음이 하나 되기 쉽고 일하기가 편합니다. 담메색 도성에서 주님을 만난 후 철저히 자신을 그리스도께 복종시키며 땅끝까지 복음을 전한 사도 바울은 고린도전서 15장 31절에 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에게 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라 고백했습니다. 우리도 하나님과 원수된 육신의 생각을 철저히 버리며 주 안에서 날마다 죽는 자가 되어 어찌하면 하나님의 나라와 을을 이룰까 어찌하면 마음에 온전한 성결을 이룰까? 어쩌면 많은 영혼을 천국으로 인도할 수 있을까? 하는 영의 생각만 한다면 참된 평안을 누리고 빛의 열매를 풍성히 맺을 수 있습니다. 이제 더욱 많은 분들이 육신의 생각을 온천히 떨쳐버리고 영의 생각만을 하여 앞으로 중요한 하나님의 역사를 함께 이뤄가는 귀한 일꾼들로 나오시길 주님의 이름으로 기원합니다. 사랑하는 성도 여러분 두 번째로 하나님께서 원하시는 선한 자녀는 상대의 마음을 편하게 해주는 사람입니다. 마음이 선한 사람은 대하기가 참 편하지요. 반대로 마음에 악이 있는 사람은 대하기가 편치 않습니다. 작은 일에도 곧자의 기분이 상하여 표정으로, 말투로, 행동으로 악이 드러나기 때문입니다. 비록 겉으로는 괜찮다고 말해도 상한 감정과 불편한 마음이 함께한 주변 사람들에게 전달이 되지요 바로 여러분 자신도 마음에 악이 있으면 그만큼 상대에게 불편을 준다는 사실을 알아야 합니다. 악의 속성 중에는 교만을 한 예로 들어보겠습니다. 교만은 자신이 더 낫다고 여기는 마음이지요. 교만한 사람은 본인이 남보다 더 낫지 않은데도 낫게 행동하려고 하고 더 그렇게 보이려고 합니다. 따라서 교만한 사람은 어떤 일을 이룰 때 다른 사람들과 하나 되기가 어렵습니다. 다른 사람들의 의견보다 내 생각이 옳고 맞으니 내 뜻대로 하자는 식으로 주장하지요. 그래서 많은 생각들이 동원됩니다. 그런 사람들은 무엇을 결정하거나 어떤 것을 하고자 할때 상대를 안 좋게 폄하하려고 한다든가 많은 생각을 동원합니다. 그런데 그렇게 다 악한 생각이고 악한 지혜이기 때문에 결국은 사단의 역사를 받게 되는 것입니다. 마치 선한 일인 것처럼 지혜를 짜내서 어떤 일을 꾸민다고 해도 결국은 악한 생각에서 악한 마음과 행동, 생각으로 나오기 때문에 사단의 주관을 받아 나가게 되는 것입니다. 또한 다른 사람들을 무시하거나 업신여기는 말과 행동이 은연중에 배어 나옵니다. 그래서 상대의 기분을 상하게도 하고 마음을 아프게도 하는 것이지요. 그러니 누가 이런 사람을 좋게 여기며 함께하고 싶어 하겠습니까? 예를 들어 어떤 사람들은 진리의 말씀을 많이 들었기에 교만을 표면적으로 나타내지는 않습니다. 그런데 주안에서 어떤 직분이 주어지고 그에 따른 권세도 주어졌을 때 과연 어떠한지 주의깊게 살펴보아야 합니다. 가령 조직의 규모가 크든 작든 그곳의 머리가 되었다고 합시다. 머리로 뽑혔다는 것은 공식적으로 그가 그래도 다른 사람보다 나음을 인정받은 것이지요. 또한 머리로서 조직의 질서를 위해 일정한 권세도 사용할 수 있습니다. 따라서 어떤 일을 진행할 때 머리된 사람은 이번 일은 이렇게 합시다 라고 자기 의견을 내고 주장할 수도 있습니다. 머리된 사람이 신속하게 상황을 판단하고 결정을 내려서 추진해 나갈 때 리더십이 뛰어나다고 칭찬하기도 합니다. 그런데 이처럼 리더십이 강한 머리와 함께 일하는 일꾼들 중에는 머리된 사람에 대해 불편한 경우가 있습니다. 아랫사람의 의견을 존중해 주지 않고 너무 강압적으로 지시하고 명령한다고 느끼는 것입니다. 하나님의 나라를 위해서 영혼들을 위해서라는 대의명분이 있기 때문에 순종하긴 하지만 억지로 순종하지요. 기쁨으로 자원해서 할 마음이 생기지를 않는 것입니다. 마음은 불편하지만 진리를 쫓아야 하기 때문에 할수 없이 순종하는 것입니다. 머리된 사람이 교만이라는 것은 악과 결부된 자기 의와 틀 가운데서 일을 이루어 갈 때에 대개 이런 현상이 나타나지요. 이 머리된 사람은 영혼들을 위해서 내가 옳게 여기는 이 방식대로 해야만 한다. 이렇게 하지 않으면 안 된다는 자기 의와 틀이 강합니다. 그런데 그 의와 틀이 교만이라는 악의 속성과 결부되어 나오면서 그것이 다른 일꾼들을 힘들게 하는 것입니다. 그런데 정말 마음이 선한 사람은 아무리 높은 직위에 오르고 큰 권세가 주어진다 해도 다른 일꾼들을 힘들게 하지 않습니다. 교만과 반대되는 선의 속성, 곧 겸손이 마음에 임했기 때문입니다. 겸손은 자기보다 남을 더 낮게 여기는 마음으로 겸손한 사람은 범사에 모두를 섬기지요. 지식, 연륜 등의 육적인 조건에 의해서가 아니라 정령 섬기는 자가 큰 자라는 말씀에 의해서 머리된 경우입니다. 아무리 작은 자, 낮은 사람이라 할지라도 마음에서 존중하고 섬기지요. 범죄한 영혼이라도 판단 정지하지 않고 상대의 입장에서 생각해주고 상대의 연약한 마음을 시은히 여깁니다. 범사에 덕과 사랑으로 대하며 은혜를 끼치는 것입니다. 이처럼 선한 마음으로부터 나오는 선한 행실은 범사에 모든 사람들에게 쌓아가지요. 이 쌓여진 분량만큼 함께하는 사람들의 마음에 자연히 이 머리된 사람에게 기들이게 됩니다. 그래서 머리된 사람이 하나님의 나라에 어떤 일을 이루고자 할때 살짝 뜻만 비춘다 해도 많은 사람이 자원하여 돕고자 하는 것입니다. 육으로는 수고롭고 힘든 일이라 해도 즐거이 기쁨으로 함께 하고자 하지요. 아멘. 여러분 자신은 어떠하십니까? 주변의 사람들, 곧 가족, 동료, 일꾼들에게 편안함을 주는 사람입니까? 혹여 불편함을 주는 사람은 아닌지요. 참으로 선한 사람은 그를 생각만 해도 마음의 따뜻함을 느끼게 됩니다. 아 하나님의 사랑은 바로 저런 것이구나 하고 그를 통해 힘을 얻을 수 있지요. 바로 여러분 자신이 이와 같이 겸손과 선을 이루어 많은 영혼들을 영으로 선으로 이끄시는 일꾼이 되시기 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 세 번째로 하나님께서 원하시는 선한 자녀는 상대의 유익을 구해주는 사람입니다. 선의 속성은 나눠주고 베풀어 것입니다. 그래서 선, 곧, 진리가 마음에 풍성하게 임한 사람은 자신의 것을 내어주고 또 내어줍니다. 자기 유익을 구하지 않고 상대의 유익을 구해주며 항상 상대를 배려하지요. 반대로 악의 속성은 자기 것을 꼭 쥐고 놓지 않으며 더 취하려 합니다. 물질이든 명예든 권세든 그 무엇이라도 마찬가지입니다. 마치 그것을 꼭 쥐고 있어야만 자신이 살수 있는 것처럼 느끼지요. 그런데 아버지 하나님께서는 죄인들을 구원하기 위해서 사랑하는 아들까지 내어주셨습니다. 그것도 처참한, 십자가의 고난을 받도록 아낌없이 내어주셨지요. 하나님께서는 이처럼 죄인들을 위해서까지 자신을 철저히 희생하셨지요. 하나님께서 이렇게 할수 있었던 것은 하나님은 선 자체이시기 때문입니다. 따라서 하나님의 자녀들 중에 범사에 상대의 유익을 구해주는 선한 자녀들을 보면 무척 기뻐하십니다. 여러분이 선을 쫓고 선한 행동을 하거나 선한 말을 하면 하나님이 기뻐하시는 것입니다. 그것도 일시적인 것이 아니라 항상 그런 마음으로 행해 나간다고 하면 얼마나 아버지 하나님께서 기뻐하시겠습니다. 아버지께서 기뻐하시면 여러분을 또 지극히 사랑해 주시지 않겠습니까? 하나님의 사랑을 받으면 또 문제 해결 받지 못할 일이 없습니다. 아니 될 것은 되며 될 것은 더잘 되는 것입니다 더 나아가 우리가 상대를 위해 자신을 희생하는 깊은 선을 행해 나간다면 아버지 하나님께서 감동을 받으실 것입니다 따라서 성도님들은 범사에 상대의 유익을 구해주는 선한 자녀들로 나오셔서 아버지 하나님 앞에 설수 있기를 바랍니다 이제 말씀 들은 내용들을 통해 여러분들은 과연 얼마나 상대의 유익을 구해주는 선한 자녀인지 점검해 보시기 바랍니다. 먼저 예화 하나를 말씀드리겠습니다. 아낌없이 주는 나무라는 소설입니다. 이 소설에는 두 주인공이 등장합니다. 소년에서 청년으로 그리고 어느새 세월이 흘러 힘없는 노인이 된 평범한 한 사람과 그한 사람을 끝없이 기다리며 끝없이 품어주는 한 그루의 나무가 그 주인공입니다. 나무는 소년이 성장하면서 끊임없이 필요로 하는 것을 아낌없이 채워주었습니다. 돈을 필요로 하면 열매를 내주었고 집을 필요로 하면 자신의 굵은 가지를 가져다 집을 지을 수 있도록 내어주었고 소년이 여행을 통해 배가 필요하다고 하면 자기를 배워가서 배를 만들 수 있도록 해주었습니다. 이렇게 소년이 필요로 하는 것을 주기 위하여 가지와 자신의 온몸을 잘라 내어주면서도 줄 때마다 나무는 행복해하였습니다.
1: 왜냐하면 소년을 위해 줄수 있었기 때문입니다. 오랫동안 소식이 없던 소년이 늙은 노인이 되어 이 나무 곁에 와서 자신이 피곤해졌다고 말합니다. 그러자 그 나무는 아직도 자신에게는 구루턱이, 나무 밑동이 남아있으니 걸터 앉을 수 있도록 해주었습니다. 그리고 나무는 행복했습니다. 왜냐하면 줄수 있었기 때문입니다. 저는 오늘 말씀을 증거하면서 사랑하는 당의자님을 생각하고 생각해 보았습니다. 천국을 알았고 영의 세계를 아셨기에 어찌하면 우리 성도님들에게다 내어줄까 하는 마음이셨습니다 오직 온 마음에 세로살림이셨고 천국의 소망이었습니다. 그런데 저희들이 너무나 부족할 때 변화되지 못했고 세상을 쫓아 나아갈 때 아버지께 눈물로 기도하셨고 자신을 저희를 대신하여서 모든 것을 내어주시고 내어주셨습니다. 아버지 하나님이 그러셨던 것처럼 주님이 그러셨던 것처럼 선진들의 삶이 그러셨던 하 것처럼 자신의 모든 것을 내어주시면서도 그 마음은 영혼들이 아플까 힘들까 더 아름다운 세상에 함께 하는데 라는 마음이십니다. 제가 다 전하지 않았다 할지라도 우리 성도님들은 목자의 당의자님의 모습 하나하나를 보시면서 그 마음이 느껴지실 것입니다. 상대를 위해서 모든 것을 내어줄 수 있는 마음 어쩌면 더 아름다운 천국 새해 삼양에 갈수 있도록 나아가시는 그 마음들이 우리 성대님들 마음에도
0: 더 생명이 되고 은혜가 되었으면 좋겠습니다 또 하나의 경우로 여러분이 함께할 어, 어떤 업무나 행사의 결과가 좋을 때와 그렇지 않을 때에 대한 예를 말씀드리겠습니다 유대 사람은 결과가 좋을 때는 자신이 칭찬받기를 원합니다 반대로 결과가 나쁠 때는 함께 일한 다른 사람의 실수나 잘못을 들어 책임을 미루고자 하지요. 그러나 하나님께 속한 선한 자녀들은 그렇지 않습니다. 결과가 좋을 때는 함께 일한 일꾼들에게 공을 세우며 중심에서 그들에게 감사해야 하지요. 이것이 선이니까 라고 의식해서 일부러 그러는 것이 아닙니다. 함께 일한 사람들 한 사람 한 사람을 진실로 귀하고 소중하게 여기기에 그들에게 감사하는 것이지요. 반대로 일의 결과가 좋지 않을 때는 누구도 탓하지 않으며 자신이 책임지려 합니다. 다른 사람의 실수가 분명하더라도 내가 더 돌아보았더라면 내가 그에게 더 힘을 주었더라면 그도 잘할 수 있었을 텐데 생각을 하지요. 또한 일에 대한 책임을 지기 위해서는 자신이 어떤 불이익을 감수한다 할지라도 기꺼이 지려고 하는 것입니다 자신이 책임을 짐으로 인해 연약한 다른 영혼이 힘을 잃지 않고 살아갈 수 있다면 능히 자신을 희생할 수 있는 마음이죠 이것이 자신의 유익을 굳지 않으며 상대의 유익을 구해주는 선한 마음의 모습입니다 개척 이후 줄곧 우리 당회자님은 좋은 일이 있을 때 먼저는 아버지 하나님께 영광을 돌리셨습니다. 먹으나 입으나 마시나 오직 아버지 하나님께만 영광 돌리셨지요. 하나님의 영광을 가리우는 일은 당의자님께서 도저히 상상할 수도 없는 일이었습니다. 그러기에 혹 교회 성도가 영광을 가리운 일이 있다면 당의자님께서 대신 화목제물을드리셨습니다 아버지 하나님과 화목하기 위해서이지요. 다음으로 함께 일한 일꾼들에 대해서 감사해 하셨지요. 반대로 문제가 생겼을 때는 하나님 다제 탓입니다. 제가 잘못 가르쳤고 더 살피지 못했습니다. 이렇게 먼저 회개 기도를 드리셨습니다 그리고 하나님과 온전한 화목이 되기 위하여 화목 예부를 정성껏 준비해 드리셨지요 골롯에서 1장 24절에 사도 바울은 내가 이제 너희를 위하여 받은 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 했습니다. 사도 바울은 영혼들이 살아가고 주님의 몸된 교회가 성장할 수 있다면 그 어떤 역경도 고난도 달게 받으셨지요. 영혼들과 하나님 나라의 유익을 위해서라면 이처럼 자신을 즐거이 희생할 수 있는 일꾼이 오늘날도 너무나 필요합니다. 잘한 일의 공로는 드러내지 않고 오히려 잘못한 일에 책임만 지는 사람은 당장에는 별 볼일 없어 보일 수 있지요. 그러나 중심을 보시는 하나님께서는 그런 자녀를 참으로 선하다 하시며 큰 그릇으로 여기신다는 사실입니다. 하나님께서는 큰 그릇으로 여기는 사람이라면 반드시 더 크게 쓰임받을 것입니다. 하나님께서는 각 사람의 그릇을 정확히 아심으로 큰 그릇은 크게 쓰시고 작은 그릇은 작게 쓰시는 것입니다. 각자의 그릇대로 합당하게 쓰시는 것이죠. 이제 우리 성도님들은 중심을 보시는 아버지 하나님 앞에 상대의 유익을 구해줌으로써 참으로 선한 그릇으로 인정받으시기 바랍니다. 늘 삶속에서 궁구해야 합니다. 이것이 상대를 평쾌해주는 것인가 상대의 유을 구해주는 것인가 생각해야 합니다. 우리는 무의식적으로 자기가 편하고 자기 유익이 되는 것을 선택합니다. 여기서 돌이켜서 상대를 평쾌해주기 위해서는 자신의 불편을 감수하고 자신에게 불리익이 되어도 상대의 입장을 생각하고 상대의 원하는 것을 해줄 수 있어야 합니다. 늘 어떻게 상대를 도울까 상대에게 필요한 것이 무엇일까를 염두에 두고 행해야 합니다. 만일 내 주변에 상처를 받으면 말을 거치게 하는 사람이 있다면 어떠하시겠습니까? 그 모습이 내 모습이라고 생각해 보시기 바랍니다. 그러면 나의 거친 모습이 크게 다가오는 것이 아니라 내 안의 상처가 더 크게 다가올 것입니다. 오히려 안쓰럽고 이해가 될 것입니다. 상대에 대해서도 마찬가지입니다. 그의 말이 거칠다면 아 상처 때문에 그렇지 나는 상처 주지 않고 그의 거친 말도 이해해주고 기다려주자 라고 생각하고 마음에서 불편함 없이 상대를 바라봐 주고 믿어준다면 상대가 얼마나 감동이 되고 힘을 얻겠습니까 그런 시간들이 쌓여서 변화로 나올 것입니다 우리의 믿음이 성장하기까지 많은 사람들이 기다려주었고 바라봐 주었습니다 이제는 우리가 그런 모습으로 나와야 할 것입니다. 아버지 하나님께서 기뻐하시는 자녀의 모습 상대를 먼저 생각하고 상대의 아픔까지 이해해주고 기다려줄 수 있는 우리가 되어야 하겠습니다. 우리 주님이 그러하셨고 우리 목자님이 그러하셨습니다. 우리도 상대의 유익을 구하는 것이 즐거움이 되고 상대를 편안하게 쉼을 줄수 있길 바랍니다. 결론을 말씀드리겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 이이 시간 본문 말씀 로마서 12장 2절에 보면 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 했습니다. 그리고 하나님께서 원하시는 선한 자녀는 어떤 사람인지 세 가지로 말씀을 드렸지요. 첫째, 육신의 생각을 하지 않으며 둘째, 상대를 편케해 주고 셋째, 상대의 유익을 구해주는 사람이라 했습니다. 이처럼 하나님의 선하신 뜻을 알았다면 그대로 행하는 것이 하나님의 기뻐하시는 뜻입니다. 그리고 그 행함을 변함없이 계속하는 것이 하나님의 온전하신 뜻이지요 조금 하다가 변하고 몇달 하다가 변하고, 1년 하다고 하다가 변하고가 아니라 변함없이 하나님의 뜻이라면 행해 나가야 하는 것입니다. 그러므로 이 시간 말씀을 명심하여 중심에서 변함없이 행해 나가시는 여러분이 되시길 바랍니다. 선한 마음을 가진 사람은 넉넉한 마음으로 많은 영혼을 품을 수 있지요. 또한 많은 영혼들에게 은혜를 끼침으로 생명으로 선으로 영으로 이끕니다. 우리 모든 성도님들이 이처럼 선한 마음을 가진다면 얼마나 더 행복하고 충만할까요? 또한 우리 모든 일꾼들이 이처럼 선한 마음을 가진다면 얼마나 교회와 목자님의 힘이 되겠습니까? 정령 이 말씀이 생명과 능력으로 삼아 하나님께서 원하시는 선한
1: 자녀로 나오는 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다.